0: Boa noite a todos e a todas, Sejam mais, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa sala virtual, que é uma extensão é, do nosso Centro Espírita Semente Cristã aqui em Parnaíba. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo, né, do, do livro, da obra Renovando Atitudes. E como todo domingo acontece, eu vou começar com a nossa harmonização, né, que vai ser, é, eu vou começar a leitura, que hoje a leitura, mais uma vez, é do livro Fonte Viva. Também é psicografado por Chico Xavier, editado por Emmanuel. A, a mensagem é a 84, intitulada Na Instrumentalidade Como se conhecerá o que se toca com a flauta e com a cítara? Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 7 Cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do divino mestre a fim de que a sublime harmonia do evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, se se receptores terrenos pecam por deficiência lamentáveis, esse tem fé, mas não sabe tolerar as loucuras do próximo. Aquele suporta tristemente as fraquezas do vizinho, contudo, não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro ainda é imaginoso e entusiasta, entretanto, escapa sutilmente aos esforços dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não se não santifica as, os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária, todavia é apaixonado cultor de anedotas menos dignas com que deste, destigura o respeito à revelação de que é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desvairia-se pela aquisição do dinheiro fácil. Outro, mais além, conseguiu desprezar, desprender-se das posses de ouro e terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de, de segu- segurido- seguidores da boa nova. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendizes. O planeta não é o paraíso tem, terminado e achamos-nos, por nossa vez, muito distantes da, da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão dia do mestre, na, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora Oferecendo-lhe plena plena boa vontade Na tarefa que nos cabe E o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos Essa foi a nossa mensagem de hoje E agora para a gente dar continuidade à nossa harmonização Para a gente acalmando, para a gente poder assimilar bem os os ensinamentos, esse estudo desse livro, a gente vai relaxar um pouco, vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, primeiramente agradecendo essa oportunidade de estudo, de esclarecimento. Que nós possamos, com esse estudo, que a gente possa não só nos melhorar, mas tentar melhorar aquele, aquele nosso irmão, Aquele nosso vizinho, que nós sejamos mais tolerantes, que a gente pare de julgar mais e acolha aliás, julgue menos e acolha mais. Que a espiritualidade de luz possa nos envolver em energias positivas e calmantes. E que assim seja. Hoje o nosso convidado de hoje é o nosso amigo, mais uma vez, aqui na casa, nosso amigo também de. de movimento espírita, Jax Renan, ele vai falar sobre o tema, a maneira como os outros nos recebem tem grande influência sobre nós. Seja muito bem-vindo, Jax, mais uma vez, é um prazer recebê-lo aqui na na nossa sala virtual e a palavra é toda sua.
1: Boa noite, boa noite a todos. Agradecer né, a oportunidade e vamos conversar um pouco é, sobre a, a ótica de, de Hamed, o um livro Renovando Atitudes, né? e tendo por base o capítulo 21, o item 1, o capítulo 21, que é Aparências. Né? Então, vamos lá. Tá direitinho aí? Tá passando direitinho? Tá. Então, média ele traz uma mensagem que diz assim, a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos dos espinheiros, e não se cortam cachos de uva de sobre as sarças Então, essa é a mensagem de São Lucas, né capítulo 6, versículos 43, 44 e 45. Então, é... a gente vai ter por base, quando a gente fala sobre a maneira como os outros nos percebem, né tem grande influência sobre nós, esse capítulo, o capítulo das aparências. né E aí... Eu trouxe um um sociólogo polonês, de nome Zygmunt Bauman, que ele fala, ele ele trata do conceito de modernidade líquida né, que foi desenvolvido por ele, por esse sociólogo, e diz respeito a uma nova época em que as relações sociais, as relações econômicas, elas são frágeis, elas são fugazes, elas são maleáveis, como o líquido, né? como os líquidos. E essa característica dessa modernidade líquida que ele fala é a superficialidade, é a fragilidade dos relacionamentos afetivos, né? pela personalidade moldável aos interesses do momento. É um processo que ele chama de individualização, ou seja, de egocentrismo. Até mesmo, eu diria, mercantilização das relações sociais. Então, fica, fica tudo na aparência. Né? Quando, ele tra- quando ele trabalha a questão das, das mídias sociais, das redes sociais, né? quando aqueles que estão, estão nessas redes sendo moldados, né? pela sociedade. Então essa superficialidade, né, essa fragilidade, é, essa essa personalidade líquida, vamos dizer assim, porque ela se molda de acordo com os interesses da, do, do que os outros do que os outros percebem e querem que as pessoas sejam. Né, é, a gente tem condições de relacionar com essa essa passagem, quando fala a árvore que produz maus frutos não é boa, porque na verdade você trabalha apenas com o externo, você não vai trabalhar com o seu interno, né? Aí eu trouxe também é, 1 Samuel 16, 7, que diz assim, porque o Senhor, ele não vê como o homem vê, o homem vê o exterior, vê o que está ao alcance dos seus olhos, não é isso? Então, pois o homem, ele olha o que está diante dos olhos, porém, o Senhor olha o que está para o coração, o que está para a alma, para o espírito, o cerne, a essência da pessoa. Né? E aí, contextualizando essa parte é, inicial da nossa fala, lembrando que, é, com base na, no estudo desse capítulo 21, né, do, de aparências, eu o um significado de aparência, que diz assim, é, diz de uma configuração exterior, de alguém ou de algo, aquilo que se mostra imediatamente, né? ou seja, é um aspecto, algo visível. E é, com relação à parte da filosofia, diz assim, é uma dimensão superficial, é uma dimensão exterior, ilusória da realidade, que corresponde no âmbito da cognição humana a todos os obstáculos que impedem a percepção plena da verdade, né? tais como as opiniões supersticiosas ou irrefletidas no senso comum, as ilusões na captação da natureza pelos sentidos, e isso nós vamos nós vamos explorar um pouquinho mais, é, ou as paixões e as inclinações que deformam a compreensão é, objetivo dos fatos e é, é, vendo essa esse significado principalmente do lado da filosofia eu eu tive a curiosidade de trazer um pouquinho mais sobre esse entendimento e aí num livro chamado os problemas da filosofia de Bertrand Russell eu achei uma, um questionamento muito interessante no capítulo primeiro ele fala sobre aparência e realidade né? ele diz assim Existe no mundo algum conhecimento tão certo que nenhum homem razoável possa dele duvidar? Então, Bertrand Rousseau, ele fala da experiência dos sentidos, a experiência dos sentidos junto ao nosso conhecimento. É exatamente a experiência dos sentidos junto aquilo que a gente traz, o nosso nossa bagagem, o nosso background, né? é que nos permite inferir sobre uma realidade. Então a aparência ela tem essa essa, essa função. Mas aí essa visão ela é individual, ela é de cada ela é de cada ser humano e ela diz muito de nós, diz muito do, de como a gente vai enxergar da experiência que nós passamos. Né? Então nós podemos conhecer a realidade ou apenas podemos conhecer a aparência da realidade por isso que ele questiona, né, que se existe no mundo algum conhecimento tão certo que nenhum homem razoável possa dele possa possa dele duvidar E aqui eu acredito que é importante a gente relacionar com a criticidade a capacidade a capacidade de a gente nos nossos raciocínios nas nossas reflexões estar de mãos dadas com a razão. É, e aí Falando um pouquinho mais sobre aparência e realidade, eu tenho a indagação né, que tudo aquilo que aparenta é de fato o que aparenta. Mas por que que eu faço essa pergunta? Porque em dois momentos da história da filosofia, nós temos a manifestação, manifestação da aparência e uma ocultação da aparência. Como é que é isso? Segundo os filósofos antigos, começando pela ocultação da aparência. Então, a aparência, na verdade, esconde a realidade. Aquilo que aparenta, nem sempre é. Logo, conhecer é libertar-se. Por exemplo, para Platão, a aparência não nos permite conhecer de verdade as coisas. E a outra linha é sobre a manifestação da aparência, que para outros filósofos que vieram após desses filósofos mais antigos e, e dos filósofos clássicos, a manifestação da aparência é o que revela de modo total o que se encontra. Logo, conhecer é confiar. Então, a manifestação da aparência traz os aspectos da aparência como como atributos, como características, que você pode inferir sobre o todo, sobre a a realidade. E aí vai acontecer acontecer o que eu falei anteriormente. O seu conhecimento a Sua experiência vivida ela vai impactar, obviamente, né? Isso é uma verdade naquilo que você está, é, está vendo, está entendendo como, como realidade. Bom, e aí seguindo um pouquinho mais, é, falando ainda sobre a questão da aparência, né? Sobre os sentidos, os, os sentimentos, né? Nos, que muitas vezes nesses na maioria das vezes, na, eh, melhor dizendo, nas relações sociais, nas relações com o outro, né? desperta gatilhos em nós, Ramed né? eh, fala assim, fugimos constantemente de nossos sentimentos interiores, né? principalmente aqueles sentimentos que nós guardamos, né? que, são, que são traumas, que são, são sentimentos mais fortes, né? que não costumamos é, visitá-los. Então, a gente guarda ali como se que numa gavetinha, a gente, não, a gente não retorna ele, não, porque de alguma forma, ele... a gente não está preparado ainda para retornar ele, ou a gente não tinha capacidade de digerir ou de tratar, de, enfim, é, compreender aquele sentimento e a gente acaba guardando. Então, nós fugimos constantemente desses nossos sentimentos interiores, por não confiarmos em nosso poder pessoal de transformação, que a Hamed traz para a gente. Então, dessa forma, nós forjamos um disfarce para sermos apresentados perante os outros. É, traz para a gente o, esse conceito de máscaras que na psicologia trabalham também. Então, anulamos qualquer emoção, sempre nós anulamos qualquer emoção, quando julgamos ser inconveniente dizendo para nós mesmos, eu não sinto raiva, Nunca guardo mágoa de ninguém. O que, é que eu estou fazendo aí? Estou vestindo uma aparência de falsa humildade e compreensão. Então, essas máscaras fazem parte da nossa existência. né? Ela é aparência. É que nos permite relacionar com a sociedade que, de certa forma, nos impõe um determinado tipo de comportamento. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, fazem parte da nossa existência. Porque todos nós não somos totalmente bons ou totalmente maus, segundo a média. E não podemos fugir das nossas lutas internas. Isso é o mais importante. Né? Nós temos que, que, que confrontar os nossos problemas, esses nossos sentimentos. Porque somente confrontando é que desbloquearemos os nossos conflitos, né? que são as causas que nos mantêm prisioneiros diante da vida, que faz com que a gente... Tenha mais é, dificuldade nos relacionamentos. Então, com relação à aparência, no sentido de analisar como realmente somos, né? dizer assim, não admitimos, não admitimos que evoluir é experimentar choques existenciais. Não admitimos que evoluir é confrontar esses sentimentos né? existenciais e promover um constante estado de transformação é, interior, a nossa reforma íntima. Mas é necessário esse conhecimento de si mesmo, né? que às vezes deixamos que os outros decidam quem realmente somos nós. A sociedade muitas vezes nos ou nós nos, nos impomos isso, para nos sentir acolhidos, para nos sentir pertencentes a grupos, etc. Então, nós nos colocamos nesse estado de, de impotência, perante as nossas vidas. Nós nos anulamos, na verdade. Né? Ah, nossos problemas íntimos, se resolvidos com maturidade, com responsabilidade e aceitação, segundo a média, são ferramentas facilitadoras para construirmos alicerces mais vigorosos e adquirirmos um maior nível de lucidez e crescimento. Né? Então, a gente tem que buscar as ferramentas necessárias para conseguir acessar aqueles sentimentos né? saber da importância de confrontar esses sentimentos, ou seja, aceitar as emoções que emergem do nosso lado escuro e muitas vezes não não sabemos o porquê, né? Por que, que nós sentimos o que sentimos, né? Então a, a maneira de como os outros nos percebem, ela tem grande influência sobre nós. Aqui já deu para perceber. É, amigos opressores, religiosos, fanáticos, pais dominadores, cônjuges inflexíveis, podem ter exercido ou exercem muita influência sobre nossas aptidões, opiniões, personalidade. São as conexões que nós fazemos, são as relações que nós mantemos. Né? Portanto... O que fazer? né Esse é, 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 é um questionamento. Primeiro, o que não fazer? Então, não nos façamos de superiores. de que se faz de superior. A gente é, é, aparenta ter um comportamento de, de perfeição, mas essa é uma perfeição apressada, porque isso não nos fará bem. Né? Se eu não consigo, se eu não consigo, confrontar os, os sentimentos que eu não compreendo, se eu não consigo resolver aquilo que me trava, aqueles aqueles sentimentos que eu resolvi guardar porque me ocasionou algum tipo de trauma, por exemplo, como eu vou aparentar ser algo que eu não sou? E quando eu faço isso, obviamente, isso não fará bem psicologicamente, psiquicamente, melhor dizendo. Nem Ao menos nos dará essa oportunidade de autoburilamento né? porque eu estou vivendo uma aparência eu não estou vivendo a minha realidade me mostrando realmente como eu sou e estou perdendo a oportunidade na convivência com o outro no espelho que o outro me permite eu o autoconhecimento né? eu, eu burilar eu trabalhar essa, essa minha necessidade então Aceitar essa nossa porção amarga, segundo Ramed, é o primeiro passo para a transformação. Sem fugirmos para um, um, um local qualquer. Né? É, sem mudarmos de emprego, sem mudarmos de relacionamento, porque isso não nos custará, é, não, perdão, isso não nos curará do sabor indesejável, mas somente nos transportará a um novo quadro exterior. Não adianta eu fugir externamente, eu simplesmente deixar um relacionamento porque eu não consigo resolver os meus problemas, porque eu não consigo trabalhar o meu autoconhecimento. Né? Eu, não, eu, não, eu não preciso mudar de local geograficamente, de cidade porque eu não, consegui, não consigo ter essa essa, essa capacidade de, de, de autoburilamento. Então, os nossos conflitos, eles não conhecem as divisas da geografia, segundo se não encarados de frente e resolvidos. Não adianta fugir. Eles permanecerão conosco onde quer que estejamos na Terra. Então, nós temos que olhar para dentro de nós e nós temos que trabalhar essa questão. Seguindo mais um pouquinho adiante, já que eu estou falando de de transformação, aparência e transformação, então, para que possamos fazer essa alquimia né, que Ramed fala, das correntes energéticas, ou seja, para que eu possa trabalhar com com esse sentimento e transformar essa energia em força para tentar resolver o a problemática que nós carregamos, lembremos de que, por mais que se esforcem as más árvores para parecer boas, mesmo assim elas não produzirão bons frutos. Mesmo assim elas não, produ- elas não produzirão bons frutos. Também os homens serão reconhecidos não pelos apa- os aparentes frutos, não por manifestarem atos e atitudes, segundo remédio mascarados de virtudes, mas por ser criaturas resolvidas interiormente, conscientes de como funciona o seu mundo emocional. Porque assim ele tem condição de se relacionar com as situações que se nos apresentam, ele tem condição de se relacionar com o outro. Né? Ele tem condição e tem a oportunidade de se trabalhar. Somente pessoas... Com esse comportamento, estarão aptas, aptas a ser árvores produtoras de bons frutos, né? Produtoras de bons relacionamentos, de boas conexões, de refazer é, conexões. E para isso a gente precisa trabalhar com autoobservação e autoanálise, ou seja, o autoconhecimento né? de nossa vida interior daquilo que muitas vezes nós não não conseguimos acessar ou porque não sabemos acessar ou porque nós não queremos acessar, porque isso nos maltratou, vamos dizer assim. Então, a gente não pode negar nós mesmos, segundo a média, que nós somos o produto desses sentimentos, esses sentimentos que que emergem dessa zona escura né, de nós. Então, esse esse autoconhecimento... né, Ele ele diz assim, a a negação da sombra faz com que abominemos as deficiências alheias, evitando vê-las em nós. Também atribuímos aos outros nossos potenciais não desenvolvidos, né, fazendo deles heróis ou gurus. Nutrimos enigma, enigma, enigmáticas, alianças ou paixões é, desmedidas. Esse trecho é do, do livro Os Prazeres da Alma, né? que traz essa, essa, essa questão. Então, nós sempre vemos no outro, né? nós sempre vemos, é, vemos no outro alguns sentimentos que temos em nós mesmos. Né? A, gente precisa, a gente precisa trabalhar essa questão. Quando a gente admite. É, determinadas dificuldades quando a gente admite esse sentimento a gente consegue é, enxergar quando a gente é, é, é mexido por algum por alguma razão por algum evento externo por algo que alguém fez é possível é possível que a gente identifique em nós né algo a ser trabalhado por isso que a gente não a gente não deve evitar né a gente não deve negar aquilo que nós temos dentro de nós porque é uma oportunidade de crescimento Então, essas tendências que são desconhecidas se juntam à nossa anterioridade e às más inclinações, né? Então, pensamentos e emoções inaceitáveis que estão no no lado escuro, como eu estava falando, aquela área do inconsciente, né? Que acaba nos governando, nos governando como? Fazendo com que a gente tome atitudes e a gente não entende por que que a gente está tomando aquela atitude. né? É fazendo com que haja alguns confrontos desagradáveis, né? ou seja, é, algumas algumas situações que a gente acaba tomando, mas não entendendo por que, que a gente está tomando. Então, é surpreendente, como diz a média, como nossas tendências desconhecidas sempre arrumam uma forma de se dourarem de princípios filosóficos, redentores ou salvacionistas. A gente sempre busca porquês a gente sempre busca no exterior, inclusive no conhecimento, né, justificativa para aquilo que a gente, na verdade, a gente não entende, porque a gente não vai buscar na causa, a gente não quer mergulhar dentro de si, né, e buscar qual a causa dos nossos, do, dos, enfim, das nossas ações, né, qual a causa daquele sentimento que muitas vezes nos faz ter algumas atitudes que nós não após tomar, nós não gostaríamos de ter tomado. Então, o desconhecimento de nossa vida interior, profunda, nos conduz ao vale da incompreensão de nossos sentimentos para com nós mesmos e para com os outros. Daí a necessidade do autoconhecimento. O autoconhecimento é fundamental, é o que na Espiritismo a gente de chama de, de reforma íntima. É a primeira coisa que nós aprendemos né? e continuamos durante o processo, depois de muitos anos, inclusive eu estava mencionando aqui no nosso evangelho, é é, a reforma íntima. né? Ou seja, buscar conhecer a a si mesmo. né? Então, eu fui buscar no livro dos Espíritos uma questão que que fala sobre isso, o autoconhecimento, que é a questão 634. Por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral, Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Esse foi o questionamento. Então, o que é que a espiritualidade trouxe? Os espíritos eles foram criados simples e ignorantes. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. E se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. Né? É preciso que o espírito ele adquira experiência. E, para isso, é preciso que ele conheça o bem e o mal. Então, o que Kardec traz na minha concepção? Que para evoluir, para ascender, né, é necessário que vencer a dualidade, aqui dita por Kardec, é imprescindível o autoconhecimento. né? E aí, ainda nos prazeres da alma, a média diz assim, que o o Espiritismo ensina sobre que o desequilíbrio reside na intimidade de cada um de nós. né? Então, nós temos sentimentos bons, sentimentos não muito bons, nós temos aqueles, como nós já falamos, que estão ali nessa zona sombria, é, são sentimentos que, de certa forma, nos marcaram e que a gente deixa lá na gavetinha porque a gente não quer é, acessar. Então, quando nós temos a coragem de ouvir o que ele chama de os nossos demônios interiores, atingimos com mais facilidade a automelhoria, porque a gente a gente se ouve a gente se compreende e a gente busca esse entendimento então se houvesse de fato demônios eles seriam obra de Deus e Deus seria justo e bom se houvesse é, criados seres devotados eternamente para o mal e infelizes obviamente que não não é então é de se conhecer o conhecimento ele ele liberta ele nos mostra o caminho é de se enfrentar o necessário que que é, é, que assim seja. Então o autoconhecimento ele requer essa constante auto né? O autoconhecimento ele ele não é um momento pequeno, algo que eu decida fazer, começa, termina ali rapidamente. Não. Ele faz parte é, da, da nossa vida, faz parte de, desse processo que nós estamos de evolução do espírito, que é a, a fase humana da evolução do espírito. Então, faz parte da nossa encarnação. O autoconhecimento, ele requer é, é, esse exercício, né? Que ele deveria ser estimulado desde a infância. Quando é que eu, que eu, que eu consigo essa autoreflexão? Autoreflexão eu consigo quando eu tenho a capacidade de criticidade, quando eu sou estimulado à razão, né? quando não somente eu decodifico símbolos, mas quando eu eu começo a questionar aquilo que se apresenta para mim. Né? Então a criticidade ela é fundamental nesse processo de auto que vai vai nos proporcionar o, o autoconhecimento. E como todo processo ele é gradativo, né? Ele é gradativo até chegarmos à nossa essência. Né? É, esse aforismo do grego antigo, né? Conhece te a ti mesmo, que foi escrito lá no pronado do templo de, de Apolo de Delfos, é atribuída a Sócrates, né? Ele é fundamental, mas eu pergunto, basta conhecer para mudar? Basta eu ter o conhecimento, né? Eu ter eu conhecer as ferramentas, basta eu simplesmente compreender para mudar? Para que o processo de mudança se estabeleça? É, pensando nisso, eu, eu trouxe também é, uma ideia que é muito importante, que assim é, é, a, é, a, é o triângulo das forças da mente, né? Porque a gente, o, o, o que, que é a, a filosofia espírita? O que que o Evangelho ele, ele traz para gente? O que que, o que que esse conhecimento ele na verdade ele nos, ele nos induz? Ele é um convite à ação. Ele é um convite à ação. né? E esse triângulo das forças da mente, a gente compreendendo, eu acho muito legal. Ele é composto de pensamento, sentimento e vontade, que são as chamadas forças fundamentais da mente. Pensamento, sentimento e vontade. Quem traz é José Marcos Mesquita, né? a dinâmica da mente na visão espírita. Então... Ele diz assim, que a energia utilizada pela mente na emissão de ideias é resultante da combinação das forças do pensamento e do sentimento. Né? Então, a ideia é a imagem mental de coisa concreta ou abstrata. Né? E, e a energia utilizada pela mente na emissão de ideias ela é resultante dessa combinação de forças de pensamento e sentimentos. Né? Então, a força do sentimento é que dá forma à tonalidade e à força do pensamento. Então, veja, nós temos sentimentos, nós falamos aqui, sentimentos que têm a sua origem lá da zona sombria. Nós sentimos, são esses sentimentos que eu estou a dizer, nós sentimos, e a gente não sabe por que a gente sente. E às vezes, poxa, eu não queria sentir desse jeito. Não sei se, se acontece com vocês, mas. Então, esse sentimento ele vem dali, eu não consigo explicar. Então, a força desse, desse sentimento é que dá a forma, e tonalidade a força a força do, do pensamento. Então, poderíamos inferir que o meu conteúdo, o que eu tenho dentro de mim, né? aquilo que eu vivi, que eu conheço e que eu desconheço, que é a zona sombria, implica na qualidade dos meus pensamentos. Logo, eu estarei gritando ao universo com o que eu quero entrar em ressonância. Estarei vibrando e permitindo que outros espíritos sintonizem comigo. Então, eu tenho conhecimento de alguns sentimentos, e outros não. Olha aí a necessidade do autoconhecimento. Olha aí a necessidade da autoreflexão e desse trabalho constante para que a gente possa estar em uma vibração razoável uma vibração que me permita melhorar uma, uma boa vibração então ah, nesse mesmo ainda continuando o triângulo de forças da mente ele diz assim Ramed, o Ramé não o Zé Mesquita o desenvolvimento da vontade é o resultado do desenvolvimento da consciência realizado em função dessa interação a ação recíproca entre o espírito e a matéria porque a matéria é um grande biosensor. Né? É o que permite que eu, espírito, me comunique com o mundo exterior, com essa realidade que eu estou é, enxergando, né, ou aparência. Então, o desenvolvimento da vontade é resultado desse desenvolvimento, da consciência, realizado em função dessa interação recíproca né, entre espírito e matéria, porque eu sinto, e eu sinto... Esses sentidos vêm pela matéria, obviamente. E ao longo de muitos milênios de evolução do espírito, que é a nossa anterioridade, muitas vezes as más tendências que a gente não consegue explicar. Não é isso? Então, a vontade aqui, nesse processo, nessa nessa tríade, nesse triângulo da mente, pensamento, sentimento e vontade, a vontade aqui é sinônimo de ação. Ela é sinônimo de ação. Então, daí a importância de instruir, de buscarmos a, as ferramentas necessárias, de buscarmos os conhecimentos é, necessários para que a gente a, possa acessar aqueles sentimentos na nossa mente que estão lá naquela zona chamada zonas sombrias, são aqueles sentimentos que nós não nos relacionamos muito bem, né, e que a gente fez é, até por proteção, a gente deixou guardadinho, mas esses sentimentos vão somatizar, né? Esses sentimentos, a, 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 aqueles traumas, eles retornam e muitas vezes nós não compreendemos o porquê que nós temos determinados pensamentos, que nós temos determinados sentimentos quando da relação com o outro, quando da relação com a sociedade, né? E... E e aí a gente percebe, né? a gente gente compreende essa necessidade de buscar uma orientação, né? uma orientação para que a gente consiga trabalhar a ação, ou seja, para a gente consiga vencer aquilo que nos trava, aquilo que nos amarra. né? Então, entender esses valores, entender que os valores morais os valores éticos é, que o Evangelho traz é uma boa, um bom auxílio, uma boa ajuda. E que, se experienciando esse, esses valores, é, consiga exercer a criticidade diante das situações que se apresentam a mim, as minhas dificuldades. Ou seja, vamos lá, se os valores morais e éticos eles nos permitem em determinado momento, quando eu tenho um determinado tipo de sentimento, que eu percebo e avalio que aquele sentimento não é um sentimento legal. Então, essa percepção ela é um avanço. Esses valores morais e éticos nos dão a condição na criticidade de eu ter essa compreensão. Né? Mas quando eu falo em aparência, eu estou falando do lado externo. Eu estou falando do que eu coloco para fora, o que eu demonstro para o outro. Mas eu preciso, eu preciso entender que eu não tenho que tratar o lado externo. Sim, também. Porque o lado externo, ele vai me mostrar o meu lado interno, o meu cerne, a, a causa de todos esses sentimentos. Então, a causa é que eu preciso vencer para que ela não seja, não seja é, tão somente momentânea. Ou seja, para que naquele momento eu consiga resolver a situação, mas que... É, daqui a alguns dias, meses, etc., eu é, é, passo por uma outra situação é, que eu perceba né, que eu preciso trabalhar, que eu perceba que, eu, de repente, eu não, não consegui avançar. É tratar a causa. E, é, de posse desses, desses, desse conhecimento, né, e também com base é, na fala... De, de Hamed, onde ele traz justamente essa questão da aparência, né? E eu trouxe aqui um pouquinho de aparência, realidade, etc. É, eu gosto sempre de, de dizer que nas dificuldades a gente, tem que se, a gente tem que se utilizar de uma grande ferramenta, né? Não é uma ferramenta simples, mas que nos dá força para que a gente possa fazer conexão com, com aqueles que podem nos auxiliar e que caminham junto de nós, né? Nessa parceria que é a prece. E a prece, ela nos permite, aqui como diz Chico Xavier, em Mecanismo de da Mediunidade, ela diz assim, a mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar, aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho, nutriente de vida e de luz. Né? Então a gente pode comparar essa flor, a nossa mente, e, e, e nos permitir conhecer, nos permitir sentir, aceitar as nossas imperfeições, mas é aceitar no sentido de compreendê-las. E aí, utilizar a tríade, né? pensamento, é, vontade, e aí a gente precisa agir. né, aliada a esse gênio do espírito que a gente faz utilizando é, o espírito no nosso caso, né? de... de que temos essa formação espírita, criada essa higiene necessária, a prece representa o um comutador dessas correntes mentais, arrojando-as à sublimação. Né? Então é isso. É, eu não sei se eu esclareci, eu só coloquei mais algumas questões para todos nós. Mas que bom, se a gente tiver colocado questões, a gente aproveita a oportunidade... É, para refletir um pouquinho mais sobre a maneira como os outros nos percebem, né? E tem grande influência sobre nós nessa relação com a sociedade. A gente acaba nos privando muito de muita coisa. Então vamos vamos é, refazer as nossas conexões, né? E que as novas conexões é, sejam no caminho do conhecimento de si mesmo, né? que, que a gente possa ter a oportunidade da criatividade criticidade com nós mesmos. É, gratidão pela oportunidade, estou né? à disposição caso haja algum tipo de questionamento, enfim, é, alguém queira acrescentar ou até mesmo é, 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 conversar com a ah, é gente, Essa for, esses foram os livros, né? as referências utilizadas, e é isso. Obrigado.
0: Muitíssimo obrigado, Jackson, foi excelente as suas palavras, e voltando àquela parte que você disse, que ter as ferramentas, nessa, ter o conhecimento, saber o que precisa fazer, nem sempre o que a gente ter essas, esse leque de coisas ao nosso, ao nosso alcance quer dizer necessariamente que a gente vai mudar, que a gente vai melhorar porque é um passo a gente pensa que não é mas é um passo muito grande que a gente tem que dar para chegar ao ponto de melhorar de verdade de rever as nossas atitudes e tomar consciência de que aquela atitude não não é boa o suficiente que a gente precisa melhorar aquele ponto são passos que ao mesmo tempo são simples mas que são gigantescos na verdade para para cada um de nós né na verdade Jackson muito obrigada pela sua participação de hoje Eu queria te pedir saber se você podia fazer a nossa prece de encerramento, pode ser?
1: Pode sim, então vamos lá. Então, vamos aproveitar, né, nesse momento e vamos agradecer, né, agradecer a espiritualidade amiga, o nosso mestre Jesus, a nossa mãe de misericórdia pela oportunidade sempre de aprender, de, de compartilhar o que se aprende, mas, principalmente, pedir a coragem necessária para colocarmos em prática os, os ensinamentos já é, aprendidos. Né? Agradecer, vibrar por aqueles que mais precisam nas penitenciárias, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, vibrar pelo nosso país, pelo nosso orbe, né? que o amor do nosso Mestre possa estar presente no coração cada vez mais vivo, mais forte e pujante de todos nós. Graças a Deus, assim seja.